0: Lehet, hogy valami olyasmi történt, hogy sikerült félelmet keltenem, de enyhült a szorongás. Szerintem ez nem rossz csere. Tehát ha a megragadhatatlan szorongásainkat jól kézbefogható félelmekre cseréljük, szerintem az elég jó. Mondjuk egy apró hirdetésnek se hangzik rosszul. Valami jól megragadható és kezelhető félelmet keresek, és ezt becserélném rettenetesen kinyomozhatatlan szorongásaimra, (gül) nem rossz csere. És mindez mögött persze ott volt a saját személyes tapasztalatom, hogy amikor a papi életem 15 évében újból és újból rájöttem, hol vannak az elégtelen motivumai annak, hogy pap vagyok. A nem elégséges motivumai, a negatív és hiány motivált szempontjaim hol vannak, én mindig megijedtem. Ezt nagyon mondtam nektek múltkor. Mindig megijedtem, és ha fölkiáltottam, és volt egy ilyen borulátó mondatom, akkor elrontottam az egészet. Ú, akkor elrontottam az életem. És akkor mindig, hogy lehiggattam, és már nem szólt a telefon, akkor, akkor rájöttem, hogy na jó van, jó van, Feri az élet az ennél sokkal ágasabb, bogasabb, sok minden van még itt. Lehet újra döntést hozni, most nagyobb szabadság van, hogy ez természetes és normális. <gül> <gül> Jó, akkor ez. És így jutottunk el oda, hogy ahogy leírtuk ezt a 11 pontot, mindez természetesnek, normálisnak tartva, eljutottunk oda, hogy azt mondjuk, és valaki azt mondta múltkori alkalom után, Feri. Mondjál valami pozitívat is. Hát most ezért ezzel kezdtem, tehát hogy a szorongásainkat félelemre cseréltük. Ez ez, ez a legjobb hírem a mai napra. Hogy innen jutottunk el oda, hogy kimondjunk két nem könnyű mondatot, főleg azért, mert az egyik... Talán mondhatjuk így, hogy két kultúr kereszténységbe vastagon beleágyazott mondatot. Az egyik inkább a kultúrába, a másik inkább a kereszténységbe ágyazottan bukkan föl. Micsoda mondat? (gül) Jó, ezt, ezt majd átgondolom, kérek egy kis időt jövő hétig. És akkor a két mondatunk így szólt, a szerelem nem elég. Ez inkább a kultúrára vonatkozó mondat, a kultúránk roppant idealizálja a szerelmet, ha szerelem van, minden van, hát a szerelem nem elég, és a második mondat ez inkább a kereszténység felére esik, a szeretet sem elég. Tehát egy tartós, boldog párkapcsolathoz sem a szerelem nem elég, sem a szeretet nem elég. Az egyik a kulturális jó érzéseinket kezdi ki, a másik a keresztény ja kezdi ki, és így aztán most itt állunk láptalanul. És úgy szeretném folytatni ezt a mondatot, és ennek a két mondatnak a hátterét most bőven szeretném megvilágítani, több alkalmat szeretnék erre szánni nyilván, hogy nem mindegy, hogy ki szerelmes, és nem mindegy, hogy hogyan szeret. Ebbe tudnám összefoglalni. Nagyon szép, hogy van szerelem, nagyon szép, hogy azt mondod, soha senkit nem szerettem így, mint téged. És azt gondoljuk, hogy az így szócska az egyszerűen csak egy mellékszereplő. Az így szócskának éppen döntő jelentősége van. Mikor én azt mondom, Brünnhildám, és már most ismerjük a hátteret tehát már is poligámiára is kaphatónak tűnök, Brünhildám, én téged úgy szeretlek még, mint senki mást a földön. És ha Brünhilda eléggé járattan a szerelem ügyeiben, és meghallja azt, hogy téged, már ott elalél, de hogy meghallja azt, hogy szeretlek, és nem kell több, nem kell több. És megbújt egy rohadt kis szó. Ezeket. Hogy úgy, ahogy még senki mást. Na ott van, látjátok, egy rohadt nagy eb eltevetve. Egy óriási Bernát-hegyi. És onnan csahol, úgy, úgy. Ezt, ezt csinálja. S-a és ezt hagyj ütköztessem a spirituális világunkból származó, nagyon értékes mondattal, amikor Jézus azt mondja, szeressétek egymást úgy, ahogyan én szerettelek titeket. Szeressétek egymást úgy, hogy én szeretlek benneteket. És hogyha éppenséggel majd esketek valakit közületek, csak óvatosan, <tosz> ezek után... <tosz> akkor lehet, hogy már nem fogok visszaemlékezni rá, hogy ezt éppen egy keddi alkalommal mondtam nektek, mert nem egyszer a beszédnek a veleje az, hogy ennek az egész mondatnak, még a Jézusi mondatnak is a kulcsa az az, hogy úgy. Az úgy a kulcsa, de mi megrészegedünk attól, hogy téged, és szeretlek, és szerelem, és még senki mást, így, úgy, úgy, amúgy. Na, tehát a mondat hátterében ez van, hogy nem mindegy, hogy kiszerelmes, és nem mindegy, hogy hogyan szeret. És hogyha két illúzióinkat elvesztjük, szerintem nagyon jó járunk második jó hírmára. Két ö, izmos, combos illúziómat elcserélném soványka realitásra. és akkor lehet zárójelbe tenni, realitásaim életképesek. <gül> Ugye boldogságra hangolt realitásaimat elcserélem combos illúzióimmal, szerintem ez is jó csere. És akkor így jutottunk el oda, hogy beszéljünk arról, hogy akkor milyen az, amikor egy valamennyire érett szerelemről beszélünk. Persze egy érett szerelem mögött egy valamiképpen érett személy áll, nyilván. Nyilván nem önmagában a szerelem érett, de mégis izgalmas, hogyha most a szerelemről beszélünk, mint érett szerelemről, hogy annak akkor milyen ismérvei vannak. Tehát önmagában az, hogy szerelmes lettem beléd, ugye, látom az arcodon, tehát ez... ez... Hát, mi? Na. hát ki? Igen, mindig emlegetem nektek a Mikulás puttonyát. Hát az, hogy én most szerelmes lettem belédet is, mint a Mikulás puttonya, gőzünk sincs benne, hogy mit rejt. Valaki egy csomó virgács van benne. Hát az is a puttonyban van. Így akkor, tehát az éret szerelem összetevői. Gyorsan ismételgetek. Kötődésre indít. Nem pillanatnyi érintkezésre, találkozásra, egy valódi kötődésre indít. Második, törődésre motivál, hogy törődjek azzal, akibe szerelmes vagyok. Ugye itt rögtön megkülönböztethetjük ezt a narcisztikus szerelemtől. Annyira, annyira szeretek szerelmes lenni, hogy szinte el is törpültél, A lényeg, hogy ez nekem annyira jó most. És akkor te vagy az asszisztencia. Harmadik, az érett szerelem az az intimitás irányába visz engem. Ugye, aminek ismérveit bőségesen tudjuk. Négy, az érett szerelemben van valamennyi szenvedély. Azt is mondhatnám, hogy nem gátolt a szenvedély benne. Nem egyformán vagyunk szenvedélyesek, de valamennyi ott meg tud jelenni. Öt, az életszerelem éppen azáltal, hogy egy valódi kötődés felé indít engem, már is az elköteleződés útjára terel. 6. a személyem egészét érinti. Ugye, most visszalépek az ötöshöz. Csak még egyszer el akarom nektek ismételni, hogy akkor az elköteleződés három dimenziója, ez szerintem elég jól pályára tesz bennünket, személyes, morális és struktúrális elköteleződés. Ugye szerelmes vagyok beléd, én rád nagyon-nagyon-nagyon igent mondok, nagyon, de másra is. Hát van, van, aki ezt nagyon jól hogy amikor te veled vagyok, rád mondok igent. És akkor teljesen rád mondok igent. Mikor veled vagyok, mindig rád mondok igent. De egy másik este meg egy másik valakire mondok ugyanolyan nagy igent. És tulajdonképpen ez így nagyon szép nekem. De van személyes igen, de nincsen erkölcsi igen. Nincs erkölcsi elköteleződés. Csak. És a mit jelent a struktúrális elköteleződés? Hát egyrészt az, az, hogy az emberi természetben mégiscsak ott van az, hogy együtt szeretjük a gyerekeinket. Ez úgy valamennyire bennünk van, állítólag, mondják. De ráadásul az is benne van, hogy a személyed felé elköteleződök, erkölcsileg elköteleződök, de nem tartjuk el egymást. Ja, de pénz az nincs. Hát nem tudom, majd lesz valahogy. Vagy... Tehát ha ki, ki, kifarolok abból, hogy ennek az elköteleződésnek egy, egy struktúrá is, világot is teremtsek, az akkor hogy? Hatos volt, ugye a személy egészét érintő. Ezt most... Szeretném egy más oldalról is megközelíteni. Mit jelent az, hogy akkor a személy egészét érinti a szerelem? Vagyis, hogy a személyiséget kezdi valamiképpen szervezni és struktúrálni. Ennek megint csak egy csomó dimenziója van, például a biológiai dimenziója is. Akkor valaki nagyon szerelmes, kevesebb alvással is beéri. Látszólag mondhatjuk azt, hogy nagyon szerelmes vagyok, és alszom tíz órákat. Az már akkor valami tünet. Hát ha valaki halálos szerelmesen is tízkor hazamegy, mert neki tíz óra kell, hogy normális legyen, hát akkor ott kérdőjeleket pötyögtetünk el. Tehát, hogy az érett szerelem, a személyiség egészét szervezi egészen a biológiai dimenziótól. Tik-tik-tik-tik-tik. De itt mondanék egy megközelítést, ami megint érdekes lehet nekünk, hogy úgy tűnik az emberi természet alkalmassá vált arra, hogy három dimenziót vagy egységbe hozzon, és egységbe szervezve éljen meg, vagy teljesen külön. Kötődés, szerelem, szex. De ma a világának három óriási témája. Ugye mondom a klasszikus esetet, a férfi, aki azt mondja a feleségének, te vagy az életem párja, téged szeretlek a legjobban, nélküled nem tudok élni, neked köszönhetem, hogy, hogy? De egy másik nőbe vagyok szerelmes. Bo- bocsi. De én téged szeretlek, én nagyon-nagyon téged. Téged nagyon de a szerelem leválik a kötődésről. Az egy másik, valaki felé megy. Majd pedig az illető, ahogy a feleségétől a szerelme felé megy, hogy ott egy éjszakát eltöltsön vele, a metrón utazva meglát egy jó nőt, azt nő. Hoppácska! Uhuhu. És eltölti őt a szexuális vágy. Szóval, hő, még utazok egy megállót majd én. Ezzel annyit szeretnék mondani, hogy a ma embere sokat bajlódik azzal, hogy ezt a három dimenziót a saját személyében, nem odakint, mert az ott kezdődik, hogy mi van ide bent, hogy a személyiségem eléggé integrált és érette ahhoz, hogy ezt a három dimenziót egy valaki felé tudja megélni. Mert úgy önmagában, ha csak a természetünkre bízzuk, akkor ezt a hármat tudjuk három különböző személy felé vinni, a szexualitást illetően pedig ezt kitágíthatjuk sok felé. Ha a szerelem egy érett szerelem bennem, akkor akibe szerelmes vagyok, abba az irányba indul el az, hogy kötődni tudok felé, és el, elindulok az elköteleződés felé, és a szexualitás, a szexuális vágy is ott megjelenik. És a három valamiképpen itt benne, bennem is egységben van, és képes egy ember felé irányulni. Ez nem azt jelenti, hogy természetesen a személyiségem elég érett ahhoz, hogy ezt én egy ember felé vigyem, hogy közben ne lehetne szexuális vágyam itt, ott, amott. Hogy ne lehetnék szerelmes öt évenként valakibe. Na jó, tíz. Egyeseknek három. Természetesen ez normális emberi adottságainkból adódik. A kérdés, hogy elég éret vagyok-e ahhoz, hogy miközben ezek vinnek engem ide, oda, amoda, közben én ezt egy egységben tudom magamban megélni. Egy egységben tudom tartani. Hát ha ezt csak a biológiára bízzuk magunkban, nem sok jó, 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 nem, nem, nem annyira jó, jó. Hetes pont. Egymás iránti vonzalom, vágy és szexualitás az érett szerelemben benne van. Ezt ugye most akkor ragoztuk. 8. Egymás életébe játszott központi hely és szerep, ahogyan valakiben szerelembe esek, és ez megy előre, egyszer csak elkezd egy központi helyet és szerepet betölteni, a kutatók mindig hozzák ezt a kifejezést, ami nem ismeretlen számunkra, így szól, hogy barátság, hogy megjelenik a barátság köztünk. Hogy ugyanaz a személy, akibe képes vagyok szerelmes lenni, ő képes a barátommal lenni, és én az ő barátja lenni. És a barátok a szívünkben nagyon központi helyen vannak. Hogy az is nagyon problémás valaki, nagyon képes szerelembe esni valaki felé, és a barátságot erről teljesen leválasztja. És mások a legjobb barátai, a szerelme meg csak a szerelme. Hát. Az úgy nehéz akkor, akkor az nagyon megnehezíti a tartóságot, hogyha az nem tud bennem egy egységben lenni. Hm. Kilenc volt, egymás melletti biztonság, vagy biztonság érzet, megérkezettség. Szemben azzal, hogy van, aki, vannak olyan párok, akik szerelembe esnek egymással, és egy szakadatlan küzdelem veszi kezdetét. Tehát ők a féltékenységnek, a jeleneteknek, a a játszmáknak és a kiúttalan, kilátástalan drámaképzésnek az útjára lépnek. És egyáltalán nem biztonságot adnak egymás mellett. De ő úgy szerelmes. Tehát ha megkérdezzük, hogy, hogy ő most szerelmese vagy nem, azt mondja, hogy soha ennyire nem voltam még szerelmes. Ennyire így. Tíz. Egy érett szerelemben csökken az én központuság, az éretlenben meg nő. Egy éretlen szerelemben az én központuság nő, az életben meg csökken. Ezért jön valaki, és szerelmes lettem. Én központuság? Majd ha válaszol, akkor én is. Jó, mert ha az én központuság növekszik, akkor növekedni fog a birtoklási vágy, növekedni fog a függőségre való késztetés, az ellenőrzés utáni vágy, és ez ezer dolog. Jó, ezt ismerjük. 11. Ez nagyon szép, ezt fogjátok szeretni. Egy érett szerelemben kölcsönösen növekszik az önbecsülésünk. Mert valaki szeret bennünket, és ez azt jelenti, hogy mi értékesek vagyunk. Hát ha szeret valaki, akkor most napnál is világosabb, hogy szerethető vagyok. Ha már pedig szerethető vagyok, akkor az azt jelenti, hogy értékes vagyok. Szerethető értékes vagyok. Hogy mondják ezt a szerelemmel? Nem szerethető, hanem... kéne képezni. Szerelm hető. Szerelem hető. Szerelmes hető. Na jó, tehát az önbecsülésünk növekszik. Biztos ismertek olyan párokat, száz százalék, hogy nem ti ezek. Tehát ne, semmiképp se gondolkodjatok most magatokról, az tehát nem ezért beszélünk. Vigyétek a gondolataitokat a ismerőseitek felé, hogy belátásra jussatok, és növekedjék az önbecsülésetek, hogy satől. Vagyis, hogy ismertek-e olyan párt, akik azt mondják, hogy ők nagyon szerelmesek, fontosak egymásnak, és egymást szapulják, egymást nyomják le a víz alá. Beszólnak egymásnak, lenyomják egymást. Másoktól ilyet szoktam látni. Tehát az érett szerelemben az önbecsülés növekszik, és ezzel hogy nyilván a másik megbecsülése is. Hát ha szerethetőnek látlak, akkor megbecsüllek, nem? Ez elég problémás, hogy na jó. 12. Növekszik a boldogság ilyen egyszerűen, az életszerelemben. szerelemben. A valakihez tartozás élménye önátadással és magamra találással együtt. Tehát valakihez tartozás élménye, mert benne van az önátadás és a magamra találás egyaránt, és ettől boldog tudok lenni. 13. Egy picit a fonákjáról nézve, Félek az elvesztésétől. Az érett szerelemben, és a szerelemhez hozzá tartozik, hogy nem szeretném elveszteni. Ez nagyon normális. De hogyha ez nem egyszerűen csak egy természetes félelem, hanem egy rettenet, és már megvásároltad a gázpisztolyt, vagy a kutyamérget, patkánymérget, a légyfogót, légycsapót, patkányfogót, egércsalit, akkor ez már túlment egy egészséges mértéken. Valószínű. A, tanultam sokat egy német ö, pszichoterapeutától, és ő azt mondta, hogy Tudjátok, egy csoportban voltunk, és ott mondja, hogy hangosan gondolkodott, mert előjött egy téma. Azt mondja, tudjátok, hogy egyszer egy nagyon sajátos fölismerésre jutottam, hogy mely terápiás kapcsolataim azok, amelyek igazán gyógyítóak. Amelyekben igazán tud történni valami fejlődés. És azt mondta, rájöttem, hogy ezek szinte kivétel nélkül olyan kapcsolatok, amelyekben szoktam félni. Fölmerül annak a félelme, hogy most ezt jól tettem, vagy nem. Hogy azt tettem-e, amire szüksége volt, vagy nem. Hogy most a helyemen vagyok, vagy nem. Hogy elég jól megéreztem őt, vagy nem. Ennek a félelme nagyon természetes, és közben benne van az is, hogy ez a kapcsolat neki fontos. Ezért tudja félteni. Tudja félteni, és tud félni attól, hogy igen, ez elrontható. Azt mondta, azok a, azok a terápiás kapcsolataim, amelyekben ülök, halálosan, lazán, megy ez nekem, Egy kliens. Hogy ezek nem szoktak, nem szoktak igazán gyümölcsözőek lenni. Ezért az, hogy féltem, hogy elveszítem, és megjelenik bennem egy természetes félelem, hogy nem akarok nélküle lenni, ez nagyon egészséges és normális. Hogyha ez a félelem nincs, az inkább kötődési zavarra utal, hogy az illető nem tud kötődni. Ezért neki, ha a kapcsolat elvész, akkor ki úgyis jó. A... Na jó. Tehát a félelem tud nagyon-nagyon hasznos lenni. Egyszer valakit megkérdeztek, az a passziója, hogy az Amazonason és egyéb gigantikus folyókon jön lefelé egyedül. És akkor azt kérdezte tőle a riporter, "Hát maga az egyetlen ember, aki nem tudom milyen szakaszon egyedül le tudott evezni. Hát lehet, hogy maga nem is fél, erre azt mondta, nézze, abban a pillanatban, hogy nem félnék, abba hagynám az evezést. Ha én ettől a víztől nem félnék, soha többet nem mennék a vízre. Igen, itt mondok két rizikófaktort. Fog nektek tetszeni. Az derült ki, hogy a házasság tartósága szempontjából negatív következménye van annak, ha valaki halálos magabiztossággal azt mondja, mi biztos, hogy nem válunk el. Az rizikófaktor, mert az illetőben egy természetes egészséges félelem nincs, ami azt a realitást hordozza, hogy bárki elválhat ezen a kerekvilágon. Hogy, hogy ő, azt nem félti. Tehát, ha valakit megkérdezünk, és ezt azért is mondom nektek, mert keresztény berkeinkben szokott lenni egy naivitás. Ugye, hogy annál szebbet kimondani, mint a papnak a jegyes csoportban, hogy már pedig mi egy kicsit se félünk attól, hogy elváljunk. mi biztos, hogy nem válunk el. Ugye, nekem föld villan a piros lámpa, és azt mondom, ajjajjajjajjajjajj. Jó, hogy itt vannak. Még van két alkalmam, hogy megijedjenek. És elkezdjék félteni a kincseiket. De már csak egy alkalmam van. Úgyhogy... És a másik rizikófaktor, amikor valaki azt mondja, megint csak a kultúrkeresztény világunkban, és a statisztika ezt nagyon megerősíti, azt mondja, hogy teljesen rendben van a kapcsolatunk, hiszen egy életre szól ez egy életre szóló kapcsolat. Akkor itt, itt jó, jól vannak a dolgok. Egy életre szólóan elköteleződtünk, ez akkor teljesen rendben van. Sokaknál az életre szóló elköteleződésnek a következménye az, hogy nem dolgoznak a kapcsolatért. Mert úgy se válsz el. Az a dolgot, hogy elviselj, hogy kibírjál. Gyerekkorunkban, ahogy a Városmajori Grundon mondtuk, ami ragad, tapad. Így, így. Tehát például foci csapatot választottunk, és akkor ugye felváltva ment, és a Laci, nem, 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 Peti. És akkor öten fölkiáltottak, nem, ami ragad, tapad. Laci van itt. Tehát ez két komoly rizikófaktor. Mi sose várunk el, és egy életre szóló kapcsolatban vagyunk. A termeszek szokták úgy szétrágni a fát, hogy már csak a külső váza marad meg. He-he. Van egy gyönyörű fa, ó, milyen szép. Neki támaszkodsz, és száz méter fenyő. Következő, egy éret szerelem, a másik megismerésére motivál. A fromnak van az a gyönyörű gondolata, hogy a szeretetnek része az, hogy ismerlek és meg akarlak ismerni téged. És minél inkább ismerek valakit, annál jobban tudom őt szeretni. És minél inkább szeretem, annál inkább meg akarom őt ismerni. És akkor ez egy jó, jó kört tud előhozni. Miközben éppen azért is fogyhatatlanul van bennem egy vágy, hogy megismerjelek téged, mert azt is belátom, hogy egy micsoda föltárhatatlan titok vagy, hogy valójában sosem foglak tudni megismerni. Milyen szépen fejezi ki a magyar nyelv, hogy valaki, aki lemond arról, hogy a társát megismerje, azt szokta róla mondani, hogy már kiismertelek téged. Teljesen más dolog, hogy én azt mondom, hogy kiismertelek, már nekem nem tudsz újat mondani, vagy hogy valakit megismerek. Ugye megismerni az egy fogyhatatlan, vége láthatatlan. olyan. Valaki azt kérdezte tőlem néhány nappal ezőt Feri, te nem unod még a lakás szenteléseket? Látsátok, ilyen együttérző. És mélyen szíven döfött a kérdés. Ugye az autó kesztyű tartójában egész évben szentelt Kreta kréta, zsírkréta. Hm. Sose tudhatjuk, mikor kell egy lakást megszentelni. Autókról nem is beszélve. Most eszembe jutott egy nagyon régi történet. Jött hozzám valaki vasárnapi mise után, és azt mondja, Feri, szeretném a megszentelnéd az autómat, Egészen új, egy hetes, megyek el Erdélyi körútra, szenteld meg, légy szíves. Mondom, semmi akadálya. Imád is mondtam hozzá, tisztességesen, rendesen, ahogy kell. Egy hét múlva, vagy kettő, jön vissza az illető. De feri baj van. Az úton két defektet is kaptam. Valami nem működött. Nem mondanál egy másik imát? És akkor rájöttem, hogy van defekt tűrő ima, és, és nem defekt tűrő ima. És akkor mondtam, hogy jó, most akkor egy, egy erősebb ima jön. Azóta nem jött vissza. Azóta azt az imát használom. Most az bejött. Na, Na. és a, most néhány, néhány nappal ezelőtt, hogy, hogy a másik megismerésére motivál, hogy elnézést, ha, ha önismétlésekben vagyok, hogy annyira benne él az, ahogyan... 17 évesen biológiára fakultálva azt kérte tőlem a biológia tanárok, a következő két órára mindenki hozzon valami kevésbé jó cuccot, mert hogy egy békát fogunk fölboncolni. Már mindenki egyet, és az úgy lehet, hogy fröccsök valami, tehát hogy mobi iskolaköppenyt nyugodtan vegyétek föl. Ismeritek, ez mobi. Tehát vannak az én kortársaim, és és csak oda oda mentem a biológia tanárnőn, és azt mondtam, hogy én ezen a két órán nem fogok részt venni. Mert nincs az a pénz, hogy én egy békát fölboncoljak. Egyszerűen nincs az a pénz. Mert hogy ami ami a békában a legértékesebb, az az, hogy él. Ez tehát teljesen fölösleges boncolni. A, láttam, hogy nem ért velem egyet, tehát ez biztos neki valami szakmai ártalma volt, hogy békát látott és szikét ránt, tehát ez neki egy ilyen reflexzerű dolog. Nem, hagyj, kvartyogjon. Tehát a másik megismerésére motivál, tudjátok a lélektan, itt a papírjaink, rettenetes szikeként vagdosnak bele a másik testébe, ahogyan egymást elemzitek, diagnosztizáljátok, lekomplexusozzátok egymást, rettenet. Erről már kifejtettem sokan-sokat sokan sokan, a véleményemet, hogy régen azzal bántottuk egymást, hogy te bűnös és erkölcstelen briganti, most meg azt mondjuk, hogy te gyógyíthatatlan, anyakomplexusos, kisebb rendűségi érzéssel megvert valaki. Mellette csak boldogtalannak lehet lenni. 15. Egy érettszerelem közelhoz, megértővé és együttérzővé tesz. Alkalmasá arra, hogy a másik igazát elfogadjuk, vagy legalábbis belássuk hogy van egyáltalán olyan, hogy a másiknak igaza. Az nem azt jelenti, hogy neki van igaza, hanem van neki olyan, hogy az ő igaza. Érzékelhető a különbség. Nem, nem kell rögtön letenni az összes fegyvert. De, de hogy van neki igaza, és nekem is van igazam. És akkor ezzel valamit próbálunk kezdeni. Egyébként a, a párkapcsolathoz, ez a harmadik brutális mondatom, az együttérzés nem elég. A megértésről nem is beszélve. Lesz, hogy megértelek, de hülye vagy, ugye ez nagyon megértelek, de fütyülök rád, nagyon megértelek, de... Na tehát a megértésről ne is beszéljünk. Az együttérzéssel elég, a mély együttérzéssel elég, Akármilyen mély együttérzéssel elég, mert egy párkapcsolathoz arra van szükség, hogy tudjam látni te felőled az életet. Mert amíg együttérző vagyok, az az, az olyan, hogy én itt ülök, és nézem a Károlyt. És azt mondom, de tudok együttérző lenni a Károlyjal ott a fal mellett, és bizt, igen, igen, nagyon együttérző vagyok vele, de én itt maradok. Amikor tudom az életet nézni onnan, ahol ő van, akkor innen szépen elmegyek, odaülök, és azt mondom, egy pillanatra hagyüljek oda, megnézem innen, hogy milyen ez a feri. Hú, innen de más fest. A nem jóját. Amikor én odaülök az ő helyére, akkor nem együttérző vagyok vele. Onnan magammal lehetek együttérző. És onnan magamat láthatom egészen más színben. Tehát egy éret szerelemben nem együttérzők vagyunk, mert az nem elég, hanem képesek vagyunk a másik helyéből, a másik nadrágjából, cipőjéből különböző szólásokat használjátok látni. 16. Az éret szerelemben örömtelivé lesz az együttlét. Mikor valaki azt mondja, nem vagyok boldog melletted, Legtöbben azt mondják, tehát nem, te vagy az igazi. A másik irányba a következő mondat van. Lehet, hogy nem is vagyok alkalmas a boldogságra. Miért vesszük evidenciának azt, hogy alkalmasak vagyunk a boldogságra? Hát éppen azt látjuk, hogy nagyon sokan önsorsontó életet élnek. Szeretnek fájni. Nem szeretnek meggyógyulni. Játszma nyereségeikhez, ragaszkodnak, mint a kutya a vacsorájához. Ezért, mikor azt mondom, nem vagyok melletted boldog, föl kellene tennem ezt a kérdést, hogy miért alkalmas vagyok rá? A legtöbb ember magát ténynek veszi. nyilván nyilvánvaló, hogyha te elég jó fej lennél, akkor én most boldog lennék. ők. É, nem törékeny az a boldogság, ami teljesen azon múlik, hogy te milyen lábbal keltél föl? Ma olyan jó kedvem van. Osztom nagyon, ugye? Az életszerelemben a különbségek lecsiszolódnak. Elkezdünk összeilleszkedni éppen a különbözőségeink mentén. Ha-ha, a kölcsönösségre indítanak a különbözőségek, kiegészítő jellegűvé válnak a különbözőségek. A, az, a, voltam lakásszentelésem. És a, megint, megint. És mi történt? A férfőzött, a feleség meg beszélgetett velem. Helyes, ugye? Ez. És, a, és a feleség olyan tíz percenként megdicsérte a férjét. Ez is helyes. Ez. Micsoda szép kölcsönesség! És, és akkor elkezdtünk erről beszélgetni, hogy milyen érdekes, van Aki, amikor a különbözőségeket tapasztalja, az egyik tud főzni, a másik nem. Az egyik gyors, a másik lassú, az egyik megfontolt, a másik kalandvágyó, és a többi. Hogy van, aki az élete átkának tekinti a különbözőségeket. A másik meg azt mondja, hogy de hálás vagyok az életnek, hogy én nem tudok jól főzni, de itt a férjem. Úgy főz, És akkor a férfi kihúzta magát, nem láttam, mert a konyhába volt. És el tudtam képzelni. Szóval, hogy egy érett kapcsolatban hogyan tudják a felek egymás különbözőségét dicsérni? Miközben az a különbözőség olyan árnyékot vet rájuk, amitől meg lehet bolondulni. Mert lehetséges, hogy ez a nő szombaton nem a vasárnapi ebédhez szeretne vásárolni, hanem valami más programra vágyik. De a férje azt mondja, nem, nem, szombat délután megyünk a piacra. Feri jön lakás szentelni. Megfőzzük a makarónit, sötöbö, sötöbbe, ez, ez, ez. A feleség akkor szereti a férje különbözőségét, ha szombat délelőtt értékeli, hogy elmegy vásárolni a helyet, hogy vele valami jobb dolgot csinálna. Hmm. Vannak, hogy a különbözőségeket utálják, gyűlölik, miközben azok a különbözőségek jelenthetnék a kiegészítést. Hát nagyon tud bennünket a kiegészülés. Ezt a biológiai szinten is értjük. 18. Egy élet szerelem a korábbi kapcsolatok átrendezésére motivál. Ez jelenti apuci-anyuci, nagymama-nagypapa, ebbe az irányba, de amit kevésbé szoktunk hangsúlyozni, előző szerelmek. Egy érett szerelemben az előző kapcsolatokat le tudom rakni, és kedvem szottyan lezárni őket. Nagyon sokan vannak olyanok, akiknek nem szottyan kedve lezárni az előző kapcsolataikat. Nem, nem szottyannak. Sose lehet tudni. Elégül is elég schneidig. Elég karcsó, ezért az előző sem volt rossz, és tulajdonképpen végül érszük. Ilyen is csak mással szokott előfordulni. Mi velünk? nem. Adjátok át ezt azoknak, akik ilyesmit csinálnak, hogy nem zárják le az előző kapcsolataikat. És aztán, amit biztos nagyon szeretünk, ez a csúcsélmény. Hát a szerelem valami csúcsélmény is. Valami, amiért érdemes embernek lenni. Na nem? Hül, de jó. Erre mondta Frankl, egy viszonzatlan szerelem is értékes dolog. Mert átélheted, hogy szerelmes vagy. Hmm. Erre iszunk egyetlen. Na jó. Jó. És ezért a, a, a csúcsélményben, az éret szerelemben valamiképpen valami spirituális mélység is megszok nyílni. Szok, szok, szok. Nincs spirituális mélység, hát akkor szerződéskötés lesz a vége. A, ez volt az életszerelem 19 pontja. És most.. Köszönöm. Működik. A... Ó, hát látjátok, csak ennyi. Ennyi, egy. Átváltsunk a pozitív életszemléletre. Egy elem kell csak hozzá. De annyival tovább mennénk. Ebben a témában, mint ahogy eddig beszéltünk, mint ahogyan általában szokták, hogy ahhoz, hogy egy lendő családban az egy tartós és boldog családi kapcsolat rendszer lehessen, Három dimenziót különböztessünk meg, és nézzük meg, hogy annak milyen ismérvei és föltételei vannak, az egyéni, a kapcsolati és a családi dimenziót. Ahhoz ugyanis, hogy valaki boldog tudjon lenni egy általa alapított családban, meg a gyerekek boldogok tudjanak lenni egy szüleik által alapított családban, ahhoz mind a három dimenzióban valamiféle jártasságunk kellene, hogy legyen. Ez az, amit nem szoktunk elégségesen hangsúlyozni. Mert vagy azt mondjuk, hogy a személyiség jegyeken múlik, lehet, hogy valakinek nagyszerű személyiség jegyei vannak, a kapcsolati, a társas intelligenciája pedig gyönge. Például egy olyan valaki, aki hallatlan, zseniális üzletkötő. Nagyon bírja a stresszt a tárgyalás során, zseniálisan képes az erőforrásait megtalálni, nagyon jó önreflexiós képesség van, hihetetlen jól figyeli meg és értelmezi a helyzetet, ami történik, stratégiákat tud készíteni, helyén van az esze, a szíve, a feneke, mindene. Személyiségében tip-top. És az egészet mire használja? Hogy sok pénzt keressen vele, Miközben a kapcsolataiban meg boldogtalan. Hm? Hát ahhoz, hogy egy boldog, tartós kapcsolatban tudjunk lenni, vagy egy ilyennek az alapját teremtsük meg a gyerekeink számára, a három dimenziót egyben kell látni. aki nagyon jó kapcsolati készségekkel rendelkezik, de nem tud rendszerben jól létezni ő külön-külön a kapcsolatait jól viszi, de rendszer szinten nem működik jól. Ezek külön dimenziók. Ezért ezt a három dimenziót érdemes külön kidolgozni egy picit, tehát a személyes, a kapcsolati és a család vagy rendszer szintű. Mert ott különböző ismervekkel írhatjuk le azt, hogy mi az, amikor valaki ott hatékony tud lenni. Vagyis milyen föltételei vannak annak, hogy azt tudjuk mondani, hogy van szerelem, van szeretet, és hogy az elég legyen. Az elég jó szeretet, most találtam ki. Micsoda jó! Az elég jó szerelem, és az elég jó szeretet, vagyis, hogy ne fájjon csak ez a mondat, hogy a szeretet nem elég, vagy a szerelem nem elég, vagy az együttérzés nem elég, hanem nézzük meg, hogy akkor mi kell hozzá. Az nem elég, de akkor mi az, ami kell hozzá? Végy először is egy érett szülőpárt. Nem lehet mindenhol kapni őket. ugye Nyugodtan nevezhetjük így, hogy éret szülőpár. Ugye már is a, a teljes rendszerben gondolkodunk. Ez azt jelenti, hogy van nekik egy viszonylag érett személyiségük. Viszonylag. Nem kell, hogy élet legyen még, mert még csak 20 évesek. Húsz évesen nem kell bölcsnek lenni. Azt hagyjuk a zenemesterre. Húsz évesen lehetünk még kajlák. De valamennyire az életkorunknak megfelelő érettségen érdemes lenni. Vagy legalább abba az irányban élni. Tehát egy valamennyire már megszilárdult és egységes identitással, önazonossággal kellene rendelkeznünk. Egy valamennyire érett és egy valamennyire már megszilárdult önazonossággal. Ebben úgy egy egész univerzum van benne. Ugye látjuk azt éppen a keresztény házasságokban és családrendszerben, most direkt ebbe az irányba sarkítom. Miért mondom így? Mert bennünket, keresztényeket előszeretettel szocializálnak arra, hogy az individualitásunkat helyezzük háttérbe a társas, kapcsolati, csoport érdekek mögé. Ugye erre, erre nagyon szocializálnak bennünket. légy önzők, kisfiam, adod a játékodat a testvérednek. Az nem csak a tiéd, kínáld meg a nagymamát. <gül> a... És akkor nagyon könnyen, ugye keresztény házasságokban 35-45-50 évesen ébrednek az individualitásukra a szülők. Egyszer csak ott nyílik meg nekik ez a világ és már egy, egy működő kapcsolati rendszerben, családnak hívunk, ott nagyon nehéz 40-45 évesen elkezdeni az individuális önazonosságomat kiharcolni. Meg kiverekedni, meg megteremteni, meg, meg kinöveszteni. Ott, ott az nehéz már nagyon. Hát abból egy csomó természetes konfliktus fog majd fakadni. Tehát jó lenne az, hogy valamennyire nekem az már van, amikor belépek oda. Nyilván a másik fele is érvényes, hogy hát hogy tud egy kapcsolat úgy működni, hogy nincsen már egy valamennyire kiérlelt társas önazonosságom. Ugye, hogy hallatlan jó kidolgozott individuális világom van, nagyon pöpec, és a, a társas önazonosságomban meg ovodás vagyok. És én úgy nézem, hogy, hogy érdemes egyáltalán olyat, hogy, hogy te vegyél először a levesből. De mi lesz akkor, hogyha másik vesz először a levesből? De érdekes, még ilyet nem csináltam soha. Mindig volt nekem saját leves. Saját leves, saját kanál, saját villal, saját kér, saját a saját asztal, saját uh, viaszos vászon terítő. Volt saját. S most itt-itt ül velem szemben egy nő, most egy tál van azt a betyárjáltalak. Hú, ha nem jó játék, biztos, valaki először fog szedni, az már biztos. Rögtön harci állapotba kerülsz. Hú, most így, itt, idől el minden. Most, ha most engedek neki rá, a fejemre nő. Hát, gratulálok. Ez, a, ez egy jó, jó kapcsolati filozófia. Ez. Nem, és akkor bevezetjük két merítőkanál. Két merítőkanál, és a kéz az asztalon van, a viaszos vászon terítőn, és egyszerre indulunk neki. Azért, mert ki tudja lehet, hogy páratlan számú répa van a levesben. Hát az, most, most ráérünk, hogy pont elfelezzük, nem, az azt látjuk, a tuszkának már nah, nézem. Hoppácska ez öt darab. És gyerek még nincs is. De már ő nagyon-nagyon megsül az almás pite. Kiveszi ki a szélét. harca a közepéért. Küzdelem a sok almáért. Na, ezzel a magam végtelenül primkó módján... Próbáltam leírni, hogy lehet, hogy valakinek a maga individualitásában hallatlan erőségei vannak. A társas kapcsolati intelligenciája pedig. Hmm. Hmm. Nem, nem, nem. Hát hallottam én ilyeneket. Mikor, ér, olyan érdekes, nem tudom, itt, itt találkozom a hét alkalommal, még soha semmi, semmi szépet nem mondtál a társadról. Ha nem akarom elkapatni. Ezt tudjátok, hányszor hallottam? Nem mondja a társának, hogy szép vagy, mert még a fejébe száll a szépség. Úgyhogy ezt lemegy az arcáról, és akkor így. Akkor ott lesz az agyába a szépség, és akkor hogy, hogy föl, Fölmegy neki. Hát ezt sok óvatosan, ugye. Hát, de kedvesek vagytok... De most nem tudjátok még miért, de hogy hány szoktam olyat hallani, hogy, hogy jön valaki szó, hogy nem akarlak a szemedbe dicsérni. Miért nem? De most miért nem? Tehát ha v- dicsérhetnéked van, azt a török tök jó, nagyon köszönöm. Hát mondjad, hát itt vagyok. Hát... Mondtam én, hogy ne vagy, vagy úgy tűnök, hogy, ez, hogy kikérem magamnak, vagy félektől, nyugodtan. És én is megdicsérlek. Hát rá okod, persze. Na, nagyon van. Tudjátok, mi a jó arány? Dicséret meg a kritikus megjegyzés között. Ez a, <tosz> ez a tíz az egyhez. Ez a, ennyire nem rossz a helyzet. Tehát alacsony önbecsülésűeknél tíz az egyhez. Igen. De minél alacsony az önbecsülés, annál nagyobb az arány. Ugye végül már egy millió az egyhez. Tehát, tehát egy, egy egészséges személyiségnél is, egy egészségesnél, házastársi kapcsolatban, legrosszabb esetben. Mi három? Hát, hát, ez, hát ez nagyon jó. Három. Mennyi? Ja, így, 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 hogy egy, egy, az, három az egyhez. Csipi. Jó, 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 ez neces, hogyha, hogyha sólyom szemet kérnél, akkor ez már benne lenne. Öt a kettőhöz. Meste, ah. <gül> De várja, azért fontos, hogy öt a kettőhöz. <gül> Három az egyhez. Jó, akkor három lesz. Nem, hogy, hát ugyanaz, de drágám, Hát hogy érezd, hogy legalább öt. Azért öt a kettőhöz. Nem. Tudjátok, mit? Nem. Tíz a négyhez nektek. Tíz a négyhez. olyan elkezdjél osztogatni. Nem. Napi tíz a négyhez. Na jó. Jó van, azért jól el vagyok. A, a. Tehát, hogy az illetők egy elég érett személyiségűek legyenek, egy elég stabil identitással. De az identitásuknak legyen indi, vidi, társas, meg egyetemes része is. Jó, kettes pont. Legyenek felelősség teljesek és megbízhatóak. Egyszerűen felelősség érzet nélkül nem lehet kapcsolatban lenni. Ilyen egyszerű dolgokat lehet mondani. Megbízhatóság nélkül nem lehet tartós, boldog kapcsolatban élni. Olyan gyönyörű az, ahogyan Jézus azt mondja, és iszonyatosan nehezen értelmezhető, azt mondja, legyetek tehát tökéletesek. Valami kis árengedmény szokott lenni. Vagy valami tavaszi vásár, vagy ilyesmi, nem, nem szokott lenni, mert akkor akkor jelentkezik. Valaki ezzel te hogy vagy? Azt, Azt mondja, ne is mondd. Téri depresszióból most haladok a tavaszi fáradtság felé. <tel> <réje> <tés> <tés> a, at szóval... Ez, hogy... A, a, Legyetek tökéletesek, gyönyörű, szép a görög szó. A görög szónak az elsődleges jelentése az az, hogy valaki elég önálló és felelősség teljes. Tehát az a teljes, az a tökéletes valaki, aki elég önálló és felelősség teljes. És emögött a gyerek-felnőtt összefüggés áll, ugye a korabeli gondolkozás szerint, azt mondja, a gyerek tökéletlen, A felnőtt tökéletes. A gyerek még még nem jutott valahova, a felnőtt viszont igen. És főleg, ha ennek a spirituális dimenzióját is nézzük, ez azt jelenti, hogy a felnőtt az a valaki, aki beavatást nyert a felnőtt létezésbe. Tehát ő már felnőtt. Beavatták a felnőtt létbe. Ez nagyon nagy dolog. Felnőttnek lenni egy párkapcsolatban, Vége láthatatlan, egész életre szóló feladat. Tudni felnőttnek lenni egy párkapcsolatban. 40 évesen felnőttnek lenni a szüleimmel való kapcsolatban. Óriási teljesítmény. Tudni felnőttnek lenni a gyerekeimmel való kapcsolatban. Óriási teljesítmény. A elnézést, hogy ezt most megismétlem, mert vasárnap erről beszéltem, de a paptársaimmal beszé. Hú, beszélgettünk erről, eh, arról a mondatról, hogy mit tesz velük az, akkor valaki odalép hozzájuk, és azt mondja, ahogy van itt egy nagyon nehéz problémám, eh, légy szíves, akkor mondják, hogy mit kell csinálni. Ezt tettem, viccesnek tűnik. Azt mondja, paptársam azt mondja, ez egy rettenetes mondat. Mikor ezt a mondatot hallom, elkezdek összezsugorodni. Úgy ilyen kisgyerek leszek, így, ú, ú, nekem ezt meg kéne tudni mondani, hogy a hát biztos meg kéne, hát végülis egy papá szenteltek, ú, hát, ezt, ja, nekem akkor ezt tudnom kéne, te jó ég, de, de én aztán háromszor beteg voltam a hat év alatt, ez biztos akkor, szerintem akkor tanultuk, mikor. Tehát egyetlen mondattól egy pap kisgyerekké tud válni. Ezt azt a gyomra. Ez az egyik csoport. Másik csoport. Szóval, Jaj, ha akkor mond meg, hogy akkor, akkor mit csináljak? Ülj csak le. Hát szóval, kicsikén. Először is. Ugye, és ő egy ilyen szuper szülővé, Avanzsál. És ő aztán úgy megmondja, hogy mit kell csinálni. És kakuk, kakuk, hol a felnőtt? Nem, felnőtt az itt nincs. Van egy ilyen szuperszülő. Felnőtt sehol. Hogy egyetlen mondattól képesek vagyunk gyerekbe menni, hogy megmondos szülőbe. Ez, ez, ez is egy veszőparipám, hogy felnőtt, az ember nem, nem felnőtt, hanem folyamatosan csinálja a felnőttséget. Valahogy ez egy életre szóló dolog. A, hm, tehát legyetek tökéletesek, azt jelenti, hogy elég önálló és felelősség teljes tudok lenni. Gyönyörű szépen ez a magyar nyelvben, hogy felelősség teljes. De tökéletes, mert felelősség teljes. A, szóval enélkül, enélkül. Prl, Írtam a gyerekeknek egy mesét, hogy megértsék ezt, és elmondom megtek, de a, a, lesz egy poén is benne. Különben minek mondanám? Mert azt, szeretném, hogy gyere, azt szerettem hogy a gyerekek ezt megértsék, hogy tökéletesnek lenni az valami olyasmi, ami Jézus szó használatában valami használható dolog, nem pedig valami frusztráló dolog. És a történet valahogy így szólt, hogy nagy vonalakban mondom, hogy, hogy egy vándor, aki rettenetesen szomorú attól, hogy tökéletlen. Nagyon. És az izgatja őt, hogy hogy lehetne tökéletes. És akkor álmában jön egy angyal, angyal mindig jön. Jön, és azt mondja, majd én megmutatom neked a tökéletesség útját. És megy a vándor és ő útkereszteződésekhez ér, és mindig kiválasztja, hogy melyik úton kell mennie, és akkor esik az eső, esik a hó, fúj a szél, hideg van, és meleg, és éjszaka, és nap, és ő megy az úton. És egyszer csak megjelenik az angyal, és azt mondja, ez tökéletes. A gyerekek így néztek. Hát látjátok, ezért mondom, itt álltunk meg. Miért mondja ezt az angyal Húsz másodperc jelentkezett egy fiú, és azt mondja, azért, mert a vándor a jó úton van. Mehetünk tovább. A vándor, hogy megezden az úton, találkozik egy őzikével, akinek eltörött a lába. Fogja, bekötözi, türi, di nem nem ragozom. És mindaddig gondját viseli, ameddig egyszer csak nagy óvatosan meg nem jelenik az édesanyja hogy elvigye. Meg, kisántikál az anyukájával. Egyszer csak megjelnik az angyal, és azt mondja, ez tökéletes. Ha, de nem sokáig néztek így a gyerekek, mert jelentkezett valaki, és azt mondja, azért, mert megtett érte mindent, amit tudott. Tökéletes. Igen ám, de a vándorunk elérkezik egy város felé vezető úton, egy hatalmas folyóhoz. Nagy áradás van. A révész nem bírja egyedül. Ezért azt mondja, tehát csapmára Markomba, vigyük át együtt az embereket, ketten ketten elboldogulunk. Azt mondja, rendben van, ráállok. És akkor telnek a napok, a folyó csak nem apad, és dolgoznak, ha kell, és pihennek, ha nem kell. Hát, normálisak. És... Egyszer csak egész váratlannak tűnő módon megjelenik az angyal, és azt mondja, hát ez tökéletes. életes. ám, de jön egy gyerek, és rögtön jelentkezik, és azt mondja, azért mondhatta ezt az angyal, mert éppen tette a dolgát. A vándor éppen azt tette, ami a dolga volt. Akkor az tökéletes. Jó van, mehetünk tovább. megállapodnak a bérbe, szépen leapad a folyó. Azt mondja már most a vándor, na akkor, kedves révész, fizest kiajussom. de csak fele pénzt kap. Hú, de dühös a vándor. De még ha csak dühös lenne, de a következőt mondja a révész neki. Ő, figyelj, vándor, lenne van sokat segítettél, rendes ember vagy én meg csak ennyit fizetek, de mondok én neked még valamit. Még pedig azt, hogy van nekem egy beteg feleségem. Odafönn, Fekszik az emeleti szobába. Annyira beteg ma saját lábán nem jön le. Te meg egy jó, jó, erős ember vagy, ők tényleg mellettem erősödtél meg. Úgyhogy én azt mondom neked, gyere el, lehozzuk a feleségemet ágyastól. Én egyedül nem bírom. Gyerekek. Hát a vándor meg azt mondja, tudod, mit megyek. És bekopogtat az ajtón, és kinyílik az ajtó, és kiállott. Szeretlek. Ez a... Igen. Igen, az angyal állott, és azt mondja, ez tökéletes. De tudjátok, mit mondott az első kislány? Hogy kiállott az ugye hogy a feleség. Rá... Rá... Ráállt az agya a szemétkedésre. Rögtön úgy gondolt, hogy a feleség is benne van a szemétkedésben, nem csak a férje. S... És... Most, hogy kinyitja az ajtót, akkor egy horrortörténet. De ugye föltettem negyedszer is a kérdést, hogy na akkor most mondjátok meg, mégiscsak ez a legfogósabb helyzet, mire mondja, miért mondja az angyal azt, hogy ez tökéletes? Jelentkezik egy gyerek, nagyon csúnyán rám, azért, mert ez az angyal csak ezt tudja mondani. Na. Tehát, ezt szerettem volna elmondani nektek, mit jelent, hogy felelősség teljes, vállalja a felelősséget, elég önálló. Jó, nagyon köszönöm, nem akarok már többet beszélni, hanem hát, van-e valaki, aki szeretne hirdetni?